0: Tak děkujeme moc, je pro nás výsada, že tady můžeme být. Když jsme se měli sestra, modlili jsme se, tak taková naše, takové naše přání je, aby vás opravdu Bůh pozbudil. To je jedna z věcí, kterou vnímáme, že Bůh, že to je takové naše obdarování, že máme pozbuzovat. Pozbuzovat a tak jakoby na, nabádat v takovým takovém jako hele, jde to, jako, pojďme do toho. A to dnešní téma, to spojenci v manželství. Možná tady nejste všichni v manželském vztahu, ale dostali jsme tohle to téma, to spojenství manželství. My jsme to nazvali spojenci v manželství, protože nás Bůh povolal, aby jsme sloužili spolu. Tak vás chceme pozbudit. Chceme pozbudit, ať už jste manželé nebo ne, že to nejdůležitější v našem životě v těch vztazích je Bůh. Že to je o Bohu. A o tom dneska budeme mluvit. To dnešní téma jsme rozdělili na takové tři, části, kterými se budeme postupně zabývat. A rozhodli jsme se, že budeme mluvit společně s Ester, když je to ti spojenci, takže se budeme teďka střídat, aby jsme mohli demonstrovat prostě, že opravdu když Bůh někoho povolá do manželství, tak tak je to o tom, že děláme ty věci společně. Tak ta první věc, o které chceme mluvit, je, že nás Bůh povolává dělat věci společně. Ta druhá věc, na kterou se dneska chceme zaměřit, je že Bůh jako první vidí problém. Když prostě v tom vztahu nebo v tom manželství jako není něco v pořádku, my to to nemusíme hnedka vidět, ale je to Bůh, kdo vidí ten problém a je to Bůh, kdo pomáhá ten ten problém řešit. To je jako důležitá věc a zase je to o tom, aby jsme s Bohem počítali v tom, co On dělá. Ta třetí věc, o které dneska chceme mluvit, je, že jsme spojenci, ale přesto máme jako přesto jsme jiní, jo? Máme, jiné, máme jinou zodpovědnost. Manželka, manžel, prostě muž, žena, máme jiné role, máme jinou zodpovědnost a tak vás chceme tak vás pozbudit, vlastně v čem je to jiné a v čem se to liší. A úplně to, to klíčový téma, já už jsem to tady jsem o tom mluvil, je, že Bůh ať je ve všem, co děláme. Bůh ať je ve všem, co děláme.
1: Já bych vám chtěla říct na úvod krásný dva verše, které nás vlastně provází manželstvím. To první je 1. Jan 4:19 a to jsme měli na svatebním oznámení a je to my milujeme, neboť on první miloval nás. A to druhé je Kazatel 4:12. li napaden jeden, dva spolu odolají a trojitý provázek se těžko přetrhne. A na to jsem si tady přinesla tuhle pomůcku, protože to je důležité pro ten dnešní, pro to dnešní kázání, protože ta trojitá nit se prostě nepřetrhne, ale ona musí být dobře propletená. A ona musí být propletená prostě se všemi třemi prameny. Pavel je modrej, já červená a Bůh je bílý. A my, když jsme se seznámili, tak už jsme byli křesťané, už jsme byli věřící a proto jsem začala plést hned od začátku. Ale vidíte, konec ještě není dopleten. Jsme stále tady.
0: Chceme, chceme vás pouzbudit vlastně skrz celé to dnešní zamyšlení nebo kázání nebo slovo, to uh, je jedno, jak to nazvem že Bůh, nám, Bůh nás stvořil a dal nám společnou misi. Jo? To, je jako, to je dobré, jestli jste v manželství, tak máte určitou misi. Bůh vás k něčemu povolal a Bůh chce být zapojený ve všem tom, co děláme. To tady vlastně Esther demonstrovala to, aby, aby Bůh byl v tom, aby byl uprostřed, aby byl ve všem. My někdy říkáme, že Bůh má být na prvním místě a ono to zní dobře a určitě to je dobrý. A my s Ester tohle spojení nemáme moc rádi. My jsme radši, když si to představíme tak, že Bůh je uprostřed toho všeho, co my děláme. A jinými slovy, Bůh chce, aby jsme věděli, že na ten život nejsme sami. Že On uh, chce, aby jsme s ním počítali. A tak uh, pojďme se teďka podívat, jak, uh, jak to uvádět v praxi. Byli bychom rádi uh, takový praktičtí a... A dali bychom vám třeba i nějaké nástroje k tomu, abyste věděli, jak do toho vstupovat. Ale ještě než do toho půjdem, tak během těch chvál jsem přijímal nějaké slova poznání. Já je teďka řeknu a věřím, že během toho, co my tady budeme sdílet ty věci, takže se vás Bůh může nějak dotknout a že vás může uzdravit. Teďka v Ostravě jsme zakusili několik, několik takových uzdravení. Mě třeba Bůh během, během kázání uzdravil oči. Já jsem najednou zjistil, že nemusím prostě mít brýle, tak jsem říkal, tyho, teď já už na to vidím, já nepotřebuji brýle. A předtím se za mě jeden brácha modlil, ať si Bůh použije to slovo, ať Bůh jedná. Já jsem k tomu řekl amen a vůbec jsem netušil, že se mě to tak osobně bude týkat. Tak potom přišly nějaké slova poznání v tu neděli. A my někdy totiž neříkáme svědectví, co Bůh dělá. A potom jsme se dozvěděli, že ty lidi byli opravdu uzdraveni. Byla tam třeba jedna sestra, která měla obrovské jako, problémy se zádama s lopatkou a říkala potom, co si řekl to slovo a co s nějak jako modlil, tak je to úplně pryč a to se měla problém přijít do schromáždění a je to pryč, ta bolest prostě odešla. A já se teďka nebudu modlit za vás, jenom řeknu, jenom řeknu prostě ty věci, které vnímám, že tady někdo s tím máte problém. A chci vás pozbudit, abyste očekávali, že se vás Bůh může dotknout. Může se vás dotknout hned během toho, co budeme sestr mluvit, anebo třeba později, anebo doma. Nebo zítra ráno se probudíte a řeknete si, ty kdy je to lepší. Ale určitě vás chci pozbudit, abyste potom řekli svědectví, abyste někomu řekli, co Bůh udělal. Ta první, Věc, kterou jsem vnímal, je bolest zad, taková jako opravdu otravná bolest zad. Tak jestli se to týká tebe, tak věřím, že, že se tě Bůh bude nějak dotýkat. Potom jsem vnímal útlak. Nebylo to jako úplně fyzický problém, ale takový jako duševní útlak, takový jako smutek, takový jako by tíha jako na hrudi. Tak věřím, Ale útlak, spíš je to to duševní, možná duchovní věc, tak věřím, že Bůh s tím chce nějakým způsobem jednat. Potom bolest zápěstí, a já to někdy mám, když přijímám to slovo poznání, že to mám jako zrcadlově. Já jsem měl pocit, že to je pravá ruka, může to být levá, ale prostě bolest zápěstí, taková jako by až možná nějaký zánět, nebo něco prostě, jestli jste měli problém, tak věřím, že Bůh s tím bude jednat. A potom nepříjemná bolest v uchu nějaká prostě, nějaká nepříjemná bolest Tak kdyby vás Bůh uzdravil, tak prosím vás potom řekněte svědectví, protože Bohu patří sláva. Tak pojďme do toho. Ta první věc, na kterou se teďka sester podíváme, je, že jsme povoláni dělat ty věci společně.
1: Já přečtu Boží slovo, Genesis 1, 26 až 27. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu Božímu. Stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se, naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.
0: Víte, co mě na tom pozbuzuje? Že tady Bůh říká ty věci jak Adamovi, tak Evě. Že prostě společně, jako podmaňte si tu zemi. Naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami. A to je úžasná věc. My někdy máme dojem, nebo někdy můžou mít naše manželky dojem, že všechny ty věci vlastně by měl vyřídit manžel, tady tyhle ty jako povolání a že žena je povolaná jenom k tomu, aby prostě nějak zajistila tu domácnost a tak. Ale vidíme, že ten úkol, že to podmanění, že vlastně ta mise, kterou Bůh dává, tak to dává společně, dává to jim oběma. A v tom je úžasná radost, když si uvědomíte, že Bůh vás povolal společně. Bezhledu na to, jako. Ať už děláte třeba jiný věci, možná uh, pracujete jinde, možná uh, ne, nemu, nemáte tu výsadu, jako my teďka, sester, že můžeme společně i sloužit, ale je to o tom, že ať se děje cokoliv, tak děláme věci společně. Bůh nás povolal jako spojence do toho, do toho úkolu, který on dal uh, prvním lidem.
1: Prakticky a jsme to dělali tak, když já jsem ještě učila na střední škole a Pavel byl pastor, že jsme se vlastně potkávali doma, když ještě děcka byly malí a tak, ale každý den, téměř každý den, jsme se ptali jeden druhého. Co byl tvůj highlight? Neboli, co dneska bylo to nejlepší, co zažil? A ono to vypadá jako hloupost, ale víte co? Někdy právě ti dva, co si si nejblíž si neumějí povídat, neumějí mluvit spolu o věcech, které byly pro toho druhého to nej. A tohle jsme dělali, prostě když byli děti malí, když uh, jsme byli vyřízení, stavěli jsme dům, církev Pavel vedl, měli jsme tři malí děti a, a nevěděli jsme, z které do které, tak to bylo to jediné, co jsme ještě mohli dělat. Tak jsem vždycky, tak co co byl dneska tvůj highlight? Třeba mě to taky pozbudí. A, A Pavel se pak zaptal zase mě a naučili jsme se spolu komunikovat a to byla věc, že jsme se přiblížili. Teď, když už jsou děti ječí a máme víc času spolu mluvit, tak hrajeme hry, A ono to zní divně, ale hrajeme hry na vděčnost třeba. Za co jsi dneska vděčnej? Pojďme, se za to, pojďme si říkat na střídačku, za co jsme vděční. A víte co? Po třech minutách zjistíte, že jste vděčný za strašně moc věcí. Že jste vděčný za, nejenom za to, že máte dům, ale že jste vděčný za to dneska dobré jídlo, které jsme jedli. A, a taky za to a za to. A jak se střídáte, tak, na, tak najednou zjistíte, že vlastně jste takhle propletení. Protože komu myslíte, že jste vděční? To je Bůh? Kdo vám dává ty věci, to je Bůh, kdo vás zaopatřuje a kdo vám dává radost i pokoj. No a když už, když už zvládnete tohle a budete umět spolu a, nebo najdete si ten čas a budete si říkat, já ja, ještě něco lepšího, tak my hrajeme někdy, co se ti na mě líbí a to, je, to se mě strašně líbí. Jenže protože to hrajeme vždycky na střídačku, tak já taky musím říkat ty věci. A víte, co to je moc fajn? Já jsem si uvědomila, kolik věcí na Pavlovi obdivuju a kolik věcí, za kolik věcí jsem vděčná. Takže tohle se dá hrát, ono to vypadá, jo, však si to řeknete jednou a co do konce týdne. Ale víte, co, když to hrajete další týden, tak přijdete na další a na další věci. A pak na další věci a na další témata. A najednou zjistíte, že ten člověk, který jste si před 28 lety vzali, že jste ho skoro neznali. Jako. Takže je to moc fajn.
0: Jsme teďka v lednu slavili 28 let, tak jsme za to, jsme za to moc rádi. Máme vlastně tři děti. Nejstaršímu je 26, prostřednímu 24 a nejmladší dceři jsou 22. A když Esther mluvila o té hře na vděčnost, tak jedna z věcí, za kterou jsem opravdu vděčný, je, že jsme dneska mohli je do mozaiky. Jednak je to výsada nebo čest pro nás, že tady můžeme být. Ale taky proto, že to je asi 240 kilometrů z Ostravy a je to zhruba dvě hodiny a 30 minut, nebo 35 minut podle GPSky. A my milujeme spolu cestovat. Jo. A právě jako při tom, když jedeme, tak můžeme hrát ty hry. Takže to já se těším jako že jsme semka mohli je ty dvě a půl hodiny a těším se, až pojedeme zase spolu jako na naspátek, protože budeme mít čas spolu. Teďka se podíváme na tu druhou věc a to je v tom, podíváme se na to, že Bůh jako první vidí problém. Ta výhoda toho, když počítáte v tom manželství s Bohem, nebo ve vztazích, nebo ve svém životě, když počítáte s Bohem, tak Bůh Vidí to, čím procházíte a Bůh vám může ukázat věci, které vy třeba ještě vůbec nevidíte. A Bůh to někdy dělá takovým, takovým jeho specifickým způsobem, takovým trošku humorným způsobem. Aspoň tak připadá z toho místa, který teďka přečte Esther.
1: Genesis 2, 18 až 24. I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo i přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek. Hospodin Bůh, tedy uvrhl na člověka hluboký spánek a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. A hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl k člověku. Člověk řekl, teď je to kost mých kostí a maso z mého masa, bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo.
0: Všimli jste si, že hnedka v té první větě je napsáno, že řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Bůh prostě vidí, že, že něco není v pořádku a snaží se najít to řešení. Jo? Tady je jako první problém a přichází první řešení. A tak Bůh si řekl, učiním mu pomoc jemu rovnou. On už má jakoby to řešení. Ale teďka s tím Adamem to řeší takovým zvláštním způsobem, jako tvoří ty zvířata, pak dá Adamovi možnost, aby je nějak jako pojmenoval a Bůh ví, že ty zvířata nejsou pomoc jemu rovná. Jo? A, a tam je napsáno, že ten Adam vlastně zjistil, jako, hele, jako nenašla se vlastně pomoc jemu rovná, Bůh nabízí to řešení a spolu to nějak jako řeší a možná, že ho přivedl Bůh jako k nějaké žirafě a Adam si říkal, ne, to není úplně ono, nebo k nějaké krávě, nebo já nevím. Jako a, a prostě ten Adam, jako to není jako to není úplně ono. Jo. Ale Bůh, jako Bůh to ví, ale je, je v tom s ním, je prostě v hledání toho problému s ním. A najednou Bůh přichází první operace, řekne si dobře, tak, tak to uděláme společně a veme to žebro, kost z jeho kostí, maso z jeho masa, vytvoří tu ženu. A Adam je úplně nadšený z toho, kdo vlastně jako vedle něho je. A přichází to řešení. A to je důležitá věc, protože v tom manželství my můžeme opravdu hodně věcí přehlížet. Vůbec, nebo vůbec v životě. Jako může být nějaký problém, my hledáme nějaké řešení. Ono hnedka nepřichází. Všimněte si, že Bůh to neudělal tak, že by hnedka převedl tu ženu. Je to určitý proces, ale ve výsledku přichází to řešení, a je to úžasná věc a raduje se, věřím, jak ten Adam, tak ta Eva, tak i Bůh prostě společně z toho, že, že ten problém je vyřešený.
1: Jak to děláme prakticky my? Jak my spolupracujeme, aby jsme byli takhle propleteni a na tom s Bohem, aby Bůh mohl mluvit do problému, které my ještě ani nevidíme? No, Modlíme se spolu nahlas, ale my jsme si už kdysi dávno udělali takovou pomůcku, kterou o jednou už... Spousty, spousty let o tom vyprávěl Rick Warren v jednom kázání, že se dá modlit prsty, že každý prst něco znamená. A nás to velice zaujalo. A tak jsme si udělali svoji takovou, takové svoje ruce, máme dvě. Na každé je něco jiného. Já teďka vás nebudu seznamovat, protože čas běží se všema prstíkama, ale proč vám to říkám? No proto, že někdy je problém, aby se ti dva Modlili spolu, aby byli spolu, modlili se nahlas a ještě aby pozvali Boha do různých věcí. Ale když máte spolu oblasti, za který se chcete modlit a víte to, tak potom to jde. Tak já vám jenom rychlosti řeknu třeba první ruku. Jo? První ruka je palec. Rodina, protože je nejblíž, je to tak k srdci. Potom jsou to uh, duchovní vedoucí, neboli pastoři, vedoucí skupinek a tak dále, ti, co jsou kolem nás. Třetí jsou uh, lidi, kteří ovlivňují třeba naše děti, učitele a tak dále. A může, může, kdo třeba se zajímá o politiku, můžete se modlit za vládu a za všechny influencery, které znáte. Čtvrtý, to jsou nemocní a slabí, je vždycky kolem nás dost. A pátý, to malinký, to jsme my. A teďka, když, když si uděláte takovou, takovouhle pomůcku, tak potom už to není těžký, když se prostě sejdete a řeknete, jdeme prsty, dobrý, beru si první, rodina, a jedete a modlíte se za rodinu. A víte, že ten druhý se bude modlit za to druhé. A mockrát nám Bůh při těch modlitbách ukázal problém, který my jsme ani nevěděli. My jsme to nevěděli. Ale jak jsme se začali modlit, tak jsme si najednou začali uvědomovat, že je problém. Že vlastně tady je problém. Že tíhle dva se třeba pohádali. A začali jsme to promodlovat. A najednou najednou jsme věděli, jak a za co se modlit. Protože my ani nevíme jak a za co se modlit, ale Bůh přichází a pomáhá nám se za to modlit. Tak to je taková praktická pomoc, jak pozvat Boha do manželství, abyste se mohli modlit spolu a abyste možná nechali Boha, aby vám ukázal problém, který je, ale vy ho ještě nevidíte.
0: Vidíte, že to spojenství nebo to spojenectví v tom manželství že je důležitý, že je důležitý jednak vy dva, abyste fungovali jako manželé. Abyste se naučili prakticky počítat, jak tam má fungovat Bůh, co tam má dělat Bůh, Bůh má být uprostřed. A je to Bůh, do nás zve do těch věcí, ale zároveň to můžeme být i my, kteří zveme vlastně Boha do těch, ať už jsou to ty modlitby, nebo pane, ukaž ten problém. Uvědomil jsem si, že jedna, jako většinou chlap si myslí, že je všechno v pohodě, že je všechno v pořádku, a pak se s někým bavíte a ptají se vás, jak se máte a chlap řekne, hele, v pohodě je všechno super, nám to manželství klapé. A pak začne mluvit manželka a manžel se nestačí divit, protože zjistí, že má větší problémy, než si myslel. Jo. A to se, taky, to se vám taky jako určitě stává. A myslím si, že jedna taková praktická věc, kterou je potřeba v tom manželství řešit, taková hodně známá, ale já ji stejně připomenu, je komunikace, o té už mluvíme, pak je to finance, prostě umět společně nějak hospodařit s těma penězma a pak je to sex. A tady, když jsme četli to místo z Genesis, tak tady je napsáno, že muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. A myslím si, že když nenastane, nebo nemyslím si to, ale prostě vím to, že když ten chlap opravdu se neosamostatní, ne nepustí tu rodinu a nepřilne ke své ženě, tak prostě to manželství nemůže fungovat, jak má. Myslím si, že v tomhle tom je to taková větší zodpovědnost nás mužů, aby jsme opravdu té ženě dali najevo, hele, seš první v mým životě. Seš prostě, seš prostě tak, pro kterou teďka chci bojovat a pro kterou chci žít. Prostě opouštím to místo, tam, kde jsem vyrůstal. Já nevím, jako, na co by ten chlap jako mohl vzpomínat, ale prostě teďka ty seš pro mě důležitá. seš pro mě nejdůležitější. A samozřejmě, že ten princip toho opuštění platí i pro tu manželku. Připomínat si, jaký to bylo doma, nebo že maminka líp vařila, nebo tatínek, že byl dakovej a makovej. To prostě přináší problémy. Potřebujeme potřebujeme vzít vážně tohle slovo a pak je a budou jedno tělo. A ten sex je opravdu důležitý a ten sex opravdu funguje dobře, když jako víte, že jste tam jedni pro druhé. Mně se líbí takový film, jeden takový křesťanský film, já už nevím, já jsem ho viděl tak před 10, před 15 lety, A to byl film o takovým jednom klukovi, který vyrůstal v křesťanské rodině a teďka měl vyzvednout nějakou problematickou ženu nebo holku zhruba v jeho věku někde na nádraží. A to byla nějaká pankerka, nějaká prostě fakt problematická. Jeho táta pastor mu říkal, hele, jako vyzvední, tak on ji vyzvedl. A celý ten film byl o tom, jak ona byla úplně jiná jak on, ale začali si rozumět, ona uvěřila, ona byla nevěřící, začali si rozumět, vzali se a měli úplně šťastný manželství. A protože ona vůbec nebyla z křesťanské rodiny a vůbec neznala ty věci a byla taková, jako, taková jako nedotčená tou křesťanštinou, tak když měli sezení takovou biblickou, tak se tam ptali: jako, A co vás baví dělat společně? A ona říkala: No, nás baví sex. A teďka všichni jako. Všichni uh, tam jako byli úplně takový hotoví, ona si říkala, co je, kdyť, jako, kde je problém. A to je třeba jedna z věcí, která nás baví, taky sester. A chci vás pozbudit, že, že to je jako, ten, jako sex je dobrá věc a je to boží výmysl. A pojďme teďka do té třetí části, a to je jsme spojenci. A přesto máme jiné zodpovědnosti nebo máme jinou roli, zaměříme se potom hlavně na tu zodpovědnost, a to je Efeským 5. kapitola 31. až 33. verš.
1: A ten verš, který Pavel už citoval, který byl v Genezis, tak je tady znovu. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě. To už jsme probrali. A budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, Vztahují je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu, jako sám sebe a žena, ať má svého manžela v úctě.
0: Tady tohle vidím jako úplně jako jednu z klíčových věcí. Tady vidíte, že nám Bůh dává jakoby, nebo ne jakoby, tady Bůh nám nám říká, jakou máme zodpovědnost a jaký máme práva. Ono to zní jako teďka hrozně, já se omlouvám, tohle místo chlapy hrozně rádi zneužívají v církvi. Tady je napsáno, že žena má mít svého muže v úctě a muž, že má svoji ženu milovat, tak jako Kristus miloval církev. Teďka chlapy, pro nás je strašně důležitý, aby jsme se víc soustředili na to, co je naše zodpovědnost nebo to, co nám Bůh říká ve vztahu k ženě, než to, co Bůh říká, že žena má dělat vůči nám, to, co je jakoby naším právem. Já jsem spoustu lidí slyšel, nebo spoustu bráchů říkal, mělo by se víc učit o tom, jako v církvi, jak má být žena poddaná, on se teďka o tom jako, to, jako strach o tom mluvit a tak. Já jsem říkal, ty by spíš potřeboval brácho slyšet o tom, jak ty máš milovat svoji manželku, jak Kristus miloval církev. Protože ty nemáš vůbec řešit jako ten problém, jak má tvoje žena jako ti projevovat úctu jak má být poddaná v úvozovkách, protože ty seš povolaný k tomu, tvoje zodpovědnost je, ty budeš stát před Bohem a Bůh se tě bude ptát, ne tak co ta tvoja, jako bylo to v pohodě, ale Bůh se tě zeptá, tak co, miloval jsi svoji ženu, jako já jsem miloval církev, si příkladem svojí manželci, a to je velice důležité. A my, sester, prožíváme, že když se víc soustředím na to, co je pro mě moje zodpovědnost vůči mé ženě, a my jsme nějak, díky Bohu, jako my jsme tohle opravdu prožívali přirozeně, tak já zjišťuju, že Ester nemá problém mi projevovat úctu. Nikdy jsem nemusel po Ester vyžadovat škemrat o to, aby mě projevovala úctu. A jsem za to vděčný. Ale je to o tom, že, že se potřebuju učit opravdu milovat Ester, tak jako Kristus miloval církev. A stejně tak žena, možná to můžeš říct ty,
1: No já mám tu praxi tam až, pak říkat. Ale ta praxe, že nemá mít muže v úctě. Ale jak se naučíme mít svého muže v úctě? No naučíme se to jednoduše. Když přicházíme do přítomnosti toho, kdo to vymyslel, tak to uděláte. Protože je to Bůh, kdo proměňuje naše srdce, abychom byli takoví, jaký chce On. A jak prakticky tohle dělat? No prakticky je to tak, že každý z nás bude mít svůj čas s Bohem. Číst Bibli a modlit se. A já vím, že tady je to spojenci dohromady, ale aby jsme mohli tvořit tohle, tak se musíme objímat s tím Bohem taky. Vidíte, jak je to propletené. A aby jsme se objímali s Bohem, aby jsme byli uprostřed s ním, tak ho musíme poznávat. A to jsou ty časy, kdy jsme s ním sami. A to, i když jsme měli tři malé děti, chodila jsem do práce, stavili jsme dům, měli jsme církev, vždycky jsme si na tohle našli čas. Protože jestli já chci zvládnout svoje zodpovědnosti, potřebuju sílu na to a potřebuju nějakou motivaci a nápady, jak to udělat. A to mě vždycky Bůh ukáže. Jednak mě Bůh dá sílu, když s ním budu trávit čas a jednak mě ukáže nápady, jak to projevit, jak mu projevit úctu. To, to je někdy prostě a, takové tajemství, které vám Bůh ukáže právě jenom s ním. A, a stojí to za to, protože když Pavel je s Bohem, tak potom mě víc miluje. Když já jsem s Bohem, tak mu umím projevovat takovou úctu, aby on věděl, že je milovaný a chtěný. Ale to není země, my nejsme tak skvělí, my nejsme skvělí, my jsme úplně obyčejní lidi, kteří myslí na sebe a jsou sobci a a narodili se jako sobci, ale když chodíme do přítomnosti boží, tak on proměňuje naše srdce a ukazuje nám, o čem je ten život a za co stojí bojovat a za co, jak to projevovat a dává nápady a dává prostě všechno, co je potřeba.
0: Jsme u konce. Chtěl bych to jenom zhrnout, to, k čemu jsme vás dneska chtěli pozbudit a to, co jsme vám chtěli ukázat, je, že v životě člověka je nejdůležitější, aby chodil s Bohem. Bůh je někdo, kdo prostě vidí za roh. Bůh je někdo, kdo nás tvořil, kdo nás zná. Bůh je někdo, kdo o nás ví. V tom manželství je to o tom, že máme společnou misi. Bůh nás povolal společně, k těm věcem, ke kterým nás povolal. Ať už děláte každý něco jiného, tak můžete dělat věci společně. A to je důležité. Bůh chce, aby jsme věděli, že na to v životě nejsme sami. Že on chce být uprostřed všeho, co děláme. A to platí, ať už jste v manželství, nebo nejste v manželství. Tak, pane bože svatý, já ti děkuji za tu výsadu, že... Můžeme vidět z tvého stvoření, že když ty si stvořil člověka, tak si ho stvořil do vztahu, do společenství. Že můžeme zakoušet společenství spolu jako lidé, ale že můžeme jako lidé zakoušet společenství s tebou, pane. A tak je prosím za každého, kdo, kdo je dneska tady, a, a, nebo kdo se dívá, nebo za, za kohokoliv, pane, a třeba ještě s tebou nemá ten vztah, anebo potřebuje kdekoliv občerstvit, aby si přišel. Prosím tě za všechna manželství, aby si byl tou, tou trojitou nití, pane, aby, aby to bylo pevný, aby to byl pevný svazek. A tak vám žehnáme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.